0: Olá, bem-vindo ao episódio número 364 de Vida nos Trilhos. E hoje, com o nosso Os Melhores Momentos de Vida nos Trilhos, a gente vai soltar um episódio muito bacana que a gente falou sobre um filme. E o nome do filme é Até o Último Homem. E é bem interessante esse filme porque é um, um soldado médico, que se recusava a pegar em armas. E ele frequentou, entrou em guerra, campo de batalha, e além de ter salvado muitas pessoas, sobreviveu. Então é uma história com muitas lições de vida. Você lembra bem disso aí, Jefferson?
1: Sim, eu lembro. O próprio filme, né? ele, ele indo lá na frente, né? é meio Hollywoodiano, de né? tem toda aquela... <risos> Tem claro. aquela questão, mas eu acho que o... você ser médico... Né? E ele tinha a questão da, da, da religião dele, né? que não... ele era um opositor consciente, eles falavam. Eu acho que é alguma coisa assim. Exatamente. O opositor consciente, é isso que falam?
0: Eu é, acho que então,
1: era. Então, ele acaba recebendo medalha de honra no Congresso americano. E, e o filme mostra, às vezes, uma convicção... Quando você tem convicção, independente se ela é religiosa, independente qual a convicção, quando você tem algo em mente, algo positivo, algo bom, um objetivo, uma meta, um sonho que você quer alcançar, e você tem aquela convicção, e ele foi de uma maneira assim, realmente é incrível. Então, vale a pena, reúne a família. Vale a pena. São cenas assim marcantes, e é uma boa reflexão para a nossa vida, hein?
0: É. É, as cenas são um pouco assim de guerra, tem que lembrar disso. Mas é interessante, porque ele realmente, inclusive, um ponto importante. Como ele não queria pegar em armas, ele era, tipo... Vulnerável. O pessoal não gostava dele. O pessoal do, do batalhão não gostava dele. Mas depois ele se tornou uma das pessoas mais importantes. E é interessante ver essa evolução. Isso que é uma coisa fantástica. E a resiliência que ele tinha que ter. Então... É um filme inspirador, vale a pena ver. Então, vamos soltar aí, beleza? Nessa, valeu! Olá, bem-vindo ao episódio número 190 de Vida nos Trilhos. E eu quero que você imagine uma situação. Você se alista no exército, sabendo que você vai para o campo de batalha. Porém, você faz isso exigindo que você não leve arma alguma. Ou seja, você vai para o campo de batalha sem arma na mão. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, a gente destrincha as técnicas e os comportamentos que vão levar você rumo aos seus sonhos e suas metas. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima. Rumo aos seus sonhos, Jefferson e aí, você iria para a guerra sem levar uma única arma, nem um canivetinho, sabendo que você ia o campo de batalha. Você faria isso?
1: É, eu não sei, Edward é uma boa pergunta, eu acho que não. Eu acho que eu seria meio. Eu seria
0: da turma que vai armado, né? Apesar que depois
1: que você assiste o filme, você fica meio que pensando até, né? No, é. No
0: eu tempo. nem falei o nome do filme, mas agora é, vamos então falar o nome lá, do filme. Né? É. O, vamos falar de um filme, o filme, o nome em português é Até o Último Homem, e o mais legal desse filme é que é uma história verídica, ela é real, yeah. né? não é ficção. Quando você me é, pediu, ó, oh, vamos ver esse filme, eu olhei e falei, caramba, filme, Daí eu olhei, nossa, filme de guerra, caramba, Por o que, que o Jefferson tá querendo? Daí eu fui assistir o filme, né? Mas aí, antes de assistir o filme, eu dei uma olhadinha na na sinopse. Hum. E aí eu falei, uau, será que é isso mesmo? Como é que o cara vai para o campo de batalha sem uma arma e ainda sobrevive? né?" Salva vidas, né? Muitas, diga-se de passagem. Exatamente, né? porque ele queria estar lá na parte médica, mas ele não queria levar uma arma. O nome em inglês do filme é bem sugestivo, se chama Hacksaw Ridge, porque Hacksaw é uma serra e Ridge é desse, um penhasco. E tudo ocorria num penhasco ali, né, que eles tinham que subir até. Então é como se fosse, eu traduziria, sei lá, como penhasco do massacre ou penhasco moedor. Porque realmente, né, ali pelo filme a gente teve uma noção de que ali era violento né
1: é o Mel Gibson que é o produtor né ele sempre faz um as cenas mas são bem fortes né da guerra ele consegue realmente reproduzir aquele aquele cenário né é a segunda guerra mundial e uma batalha ali em Okinawa e realmente é uma é uma coisa que chega você fica impressionado né com
0: é, você fica impressionado. Primeiro, como com a,
1: como que é nojento, né, a, a, a guerra em si. Exato. Mas é, as convicções dele, né, e, e ali na hora que eles chegam, acho que a, né, naquele que eles sobem ali, vai morrendo todo mundo. O pessoal começa a assustar, né, porque o pelotão dele está chegando para subir. E a hora que eles chegam para subir é engraçado, né? Porque tem as pessoas que do dia seguinte, dos dias anteriores, que estão sendo recolhidas, mortos, feridos, enfim. E aí o pelotão dele chega novinho em folha, meio assustado, né?
0: É, é horrível porque você vê recolhendo gente mutilada, tudo e você fala, putz, agora eu tenho que entrar. Agora é minha vez, né? Agora é minha vez. <risos> É... é, é horrível. Então assim, você fica pensando no nível de tensão e ainda tem que escalar aquela aquele penhasco e chegar ali em cima e já começar. E ele agora ele vai sem arma nenhuma e, e é interessante porque explicando o essa esse, esse filme. filme plot né esse plot porque na época, as pessoas... Realmente, nos Estados Unidos, isso ocorre com um americano, e era muito comum, o pessoal estava se alistando para defender os Estados Unidos dos, né, na, na, durante a Segunda Guerra. tinha aquela, A questão patriótica americana sempre foi muito forte. Né, e, eles, e, e é assim mesmo. Né, a cultura americana é meio assim mesmo. E, e era às vezes era meio vergonhoso você não ir para a guerra. E ele estava passando, esse personagem que é o Desmond Doss, que é o, o cara que queria ir, ele, ele se alistou para ir para a guerra, mas ele tinha uma moral muito grande, ele acreditava em Deus, tudo, né era muito religioso, e ele acreditava, e ele tinha, levava muito a sério o mandamento de não matarás. Então era uma, era meio... Ele ele ficava pensando, como é que eu posso ajudar durante uma guerra sem matar? Foi aí que ele falou, bom, eu posso ser médico. Eu posso ajudar as pessoas e não preciso matar. Aí ele se alistou, né? Aí ele teve uma série de problemas com isso, né? É, é
1: porque eles chamavam de objetor de consciência, né? Que é o cara que quer ir, mas ele... ele tem as objeções dele, né? E a a Constituição americana... permite isso, né? Então... ele foi um dos primeiros, inclusive, né? Ele foi condecorado lá pela... ele recebeu a medalha de honra do... do Truman... ele foi realmente... assim... é uma história.
0: Ele acabou salvando muitas vidas, né?
1: É, eu acho que uma... uma coisa que é importante, né? dentro desse análise, né? olhando o filme primeiro passo ali, eu acho que é a coragem, né, já, já abre o filme, ele tá dentro da igreja, né, acho que limpando o limpando um vitral, e aí acontece um acidente, ele corre já lá fora, né, na, era na, na comunidade onde ele morava, e ele já sai pra salvar o, <risos> pra ver o que tá acontecendo, ele pega o garoto lá, né, leva ele pro hospital, enfim. Fez e um torniquete, fez e o ele torniquete. salvou uma
0: vida, e o médico falou, você acabou de salvar uma vida. Exato,
1: a hora que ele chega no hospital, né. E é uma coragem, né? Então ele ele tinha essa essa coragem, é uma coisa impressionante. Inclusive,
0: esse foi o ponto onde ele percebeu o que ele queria fazer. Porque aí ele olhou pro hospital, olhou ao redor e falou, poxa, eu quero fazer isso.
1: É, ele olhou mais uma coisa, né?
0: Exato, né? E E aí foi mais ou menos simultâneo, aí ele se alistou e aí entrou nessa. Mas teve um outro fato que que levou a, ele a ter uma convicção muito forte por não matarás. Você lembra qual foi o fato?
1: Ele teve uma, um desentendimento com o pai dele ali, né?
0: E com o irmão. O irmão. É, é, uma, é, ah, é verdade, o irmão, mas no
1: início com o irmão que eles brincavam, né, brigando ali, ele deu uma pedrada lá uma na, pedrada vida na vida cabeça do rapaz. E, e aí
0: ele ficou pensando, putz, meu irmão poderia ter morrido. Aí foi uma coisa muito marcante e forte e ele ficou com isso, né? Não matarás, não matarás, não matarás, ele não vou matar ninguém. Então me recuso a pegar numa arma, mas eu quero ir para o campo de batalha é. e, como oficial médico.
1: É, inclusive, aí... quando ele chega no quartel, é engraçado porque ele tem um cara nu... Fazendo barra, você lembra desse
0: cara? Putz, eu lembro. O do disso, bigodinho lá, né? Disso. Acho que era o Mr. Hollywood. É, o cara. <risos> o cara fazendo barra.
1: Você percebe? E a hora que ele chega lá no campo de batalha, você lembra?
0: Agora eu não tô lembrado, não.
1: Ele tá do lado do capitão, ele morre de medo. Ele era o mais medroso. Aí eu, acho que é uma cena que busca, né? pelo menos eu, eu me recordo bem dela, porque mostra a dicotomia. Né? Um sujeito que estava dentro da preparação, quando você está se preparando para alguma coisa na sua vida, independente de qual seja, né? por isso que a gente fala um pouco de desenvolvimento pessoal, você está se preparando para alguma coisa. Mas na hora que você está no campo de batalha, na hora que você está fazendo, na hora que você toma ação para o seu projeto, que você vai em frente, você começa a fazer você vai ter outros sentimentos, outras emoções que vão estar tá ali. Óbvio que aqui a gente está falando no contexto de guerra, mas ele estava extremamente preparado, fisicamente falando, mas emocionalmente falando, a cabeça né, do Mr. Hollywood, a hora que ele chega no campo de batalha, o cara está é, borrando ali né, de medo. Então, ele está com medo e o, o sargento tem que ficar empurrando ele. Vamos, 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 né? você tem... Porque ele estava desesperado, a hora que ele começa a ver...
0: Enquanto isso... O,
1: o Doz estava lá em primeiro. O estava lá na subir.
0: frente. Isso. Puxando Isso. gente, salvando e. Cura, é, 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 tratando dos feridos que já estavam lá na frente. É. Sofrendo, né? É, ele, então. Enfim.
1: Ele faz. Essa é a. É uma dicotomia, É uma dicotomia, o pessoal... realmente, porque a gente tem que pensar, né? Às vezes, qualquer projeto nosso, né, Edward, a gente tem que ter a coragem mas a hora que você chega no campo de batalha, vai ter variáveis que talvez você não conheça, e, e faz é, parte, você verdade. tem que continuar, não, não pode simplesmente que nem o Doss. ele chegou ali, ele não tinha arma, ele não desistiu, e, inclusive quando acaba essa primeira parte da batalha, que eles são convidados né, a recolher, e descer o penhasco e voltar, ele é o único que fica lá em cima puxando as pessoas, né, salvando as vidas e descendo elas com uma corda. né? Então, é, aí você vê a, a diferença. Ele passou a noite fazendo isso. Ele passou a noite inteira salvando vidas. né?
0: E ele ia se esgueirando lá, salvando quem estava ali ferido no campo de batalha e estava cheio de japonês por ali.
1: É. E, a, e aí você percebe, uma coisa que eu acho que é importante, quando você tem... As suas decisões Elas são né, As suas convicções Elas são mais norteadas por valores né, Que você Realmente você não esquece Aqueles princípios Aqueles princípios governam aqueles valores As suas decisões E ele estava muito calcado né, Como um cristão Dentro de alguns valores que ele tinha né? E ele realmente Demonstra esses valores De uma forma assim Impressionante Até quando ele quer ir, quando ele chega no quartel, né? Aquela parte que ele chega no quartel e aí na hora que que vai treinar tiro que ele se recusa é uma parte interessante, porque ali é onde ele vai ter o primeiro desafio dele, né? E ele ele apanha dos próprios companheiros, né? Batendo nele, né? tentando, fazendo o que a gente chama hoje de bullying, né? E ele sobrevive e fica firme na convicção e, dele, né? e,
0: e fazendo e acusando ele ali de covarde, né? É. Depois...
1: Esse é um ponto assim extremamente interessante porque as pessoas julgaram ele como muito covarde. rápido e como um covarde quando na verdade, se você é, olhar, né, quando na última batalha lá os oficiais ele tá fazendo a oração dele o comandante manda, né, o general manda eles subirem, eles falam, não, nós, por que vocês não subiram ainda? Não, nós estamos esperando o cara terminar as orações dele, né, que é a segunda subida deles. Ou seja, ó, olha né, a diferença. Inclusive tem na hora que o sujeito volta, na hora que ele volta para lá para o campo, onde está os soldados feridos, o cara conversa com ele e fala justamente isso, né, o, um dos comandantes, se eu não me engano é um sargento, Fala é uma, pra uma... Ele. Eu acho que sim. Exatamente. Não, não, o Sargento falou... não, é um soldado mesmo que é o cara que bate nele quando ele se recusa a pegar nas armas, né? Que eles queriam que ele saísse. E lá no campo de treinamento nos Estados Unidos. Então quando ele tá lá, ele fala: Nossa, eu fui muito rápido em te julgar.
0: É, exatamente. É bem interessante, né? Eu, eu, como, como as coisas mudam, mas ele teve que. Então, esse é um ponto que eu, eu anotei aqui que a gente pode aprender com o, o filme. O, ele se manteve firme nas suas convicções. Isso é uma coisa difícil, sabe, Jefferson? É. Porque a vida vai testar as nossas convicções. Às vezes, né? É, você, a gente é testado nas convicções o tempo todo né, em certas situações mas ele se manteve firme. Ele falou não, minha convicção é essa. E ele apanhou, sofreu bullying, tudo mais por causa de uma convicção. Só que no final ele obteve um baita de um respeito por todos esses soldados, né? Quando viram o que que ele realizou mesmo. Então eu acho que é, essa questão, num primeiro momento, pode ser que quando a gente quer se manter convicto de alguma coisa, de um projeto que a gente quer fazer, as pessoas possam criticar a gente, possam tentar demover a gente de se manter naquela linha. Mas se você insiste e se você se mantém, logo mais elas vão reconhecer que você tem o seu valor por aquilo. É É tudo uma questão de tempo, mas você tem que pagar esse preço. (risos) <risos> então
1: é. né? E o preço que ele pagou não foi um preço baixo Essa questão da convicção eu acho que é uma talvez a maior força ali do, do filme em si a, a convicção que ele tinha com o um ideal de vida né No caso dele é um ideal cristão Mas é, às vezes a gente fala Não, a gente tem que ser coerente com as nossas ideias E hoje muitas vezes é uma atitude que às vezes é, a gente... Percebe a ausência dela. É meio que difícil. Então, quando alguém se atreve né, a ter aquela aquela ideia, aquela convicção, ir para cima, né, fazer o que ela se dispôs, é realmente incrível. Então, ele foi levado à cárcere né, dentro de um quartel. Ele foi para servir o país dele, defender a pátria. Olha quanta coragem. E lá ele é colocado dentro de um... né, Ele ficou numa uma prisão né, militar, porque ele não queria treinar com arma. E aí foi uma coisa legal, né que o pai dele, como o pai dele tinha lutado na Primeira Guerra, o pai dele consegue... Né, o, ele vai a julgamento dentro do, né, do exército e ele consegue é, autorização para poder ir para a guerra. Então é uma coisa... A, a é uma... convicção dele é muito forte, é muito... E aí traz até um outro aspecto, né? Porque ela vai respingar, não naquele momento, mas lá na frente, né, na hora que eles chegam no campo de batalha, é onde que começa tudo se descortinar, né? Aí as pessoas começam a perceber o caráter, né? É. Ele, ele contamina as pessoas com aquilo que ele verdadeiramente é, com com a opção que ele se escolheu seguir e é muito bonito mesmo, realmente. É, é
0: eu acho que a integridade ela inspira. Quando uma pessoa é bem íntegra. Isso, num primeiro momento, pode gerar uma, uma certa, assim, pô, a pessoa é muito inflexível, vamos dizer assim. Mas depois é. ela torna a inspirar. Eu não sei se pra você, por exemplo, pra mim já aconteceu, em, óbvio, proporção totalmente diferente, né? Mas quando, na década de 80, era muito comum as pessoas fumarem em qualquer lugar, certo? Certo. Qualquer lugar, a gente, o pessoal fumava. Eu nunca fumei mas eu sofri uma certa pressão para fumar. Hum. Inclusive, era meio assim, né? Naquela época, se você não fumava, às vezes você poderia até ser criticado. Mas na escola, assim, que tinha os colegas que resolviam fumar, e aí era meio a turma de quem não fumava era mais... É, aí o pessoal fazia um bullyingzinho, alguma coisa, mas você não queria fazer aquilo, então você tinha que, de alguma forma, né? É. É, é engraçado é como hoje... né? Porque... É uma convicção, né? É uma convicção. E é engraçado como hoje muda, né? Porque hoje, depois de todas essas. Hoje, hoje não é concebível né a gente imaginar alguém fumando num restaurante, né? É, é. Dá para conceber isso? Do lado do
1: prato, né? Não
0: mais, né? Dá. Dá pra... Ninguém... para todo mundo é normal, né? É. Não fumar num restaurante é normal. Agora, antes não era assim. Era uma coisa que... Cara, às vezes tinha área de fumante a área de não fumante, o cara tava... Só tinha o corredorzinho assim e a fumaça vindo assim.
1: Mas você falou assim: é uma convicção em outras proporções. Mas isso que eu acho que é importante na questão dos valores. Independente da proporção, se você está falando de jogar um lixo no chão, né, na rua, eu acho que essa questão da da integridade, né, de você ter alguns valores e aqueles valores realmente te governar independente da, da situação, independente, independente do tamanho dela, né? porque ela Exato. vai se fazer grande ou pequena na medida que você, sim, está né, convicto daquilo que você está buscando. Eu acho que isso que é interessante. Eu acho que essa questão da proporção, ela é, um, ela é menor. O que é importante realmente é aquela questão realmente de você estar tá convicto, ter coerência é, eu com Eu acho aquela... que
0: até... Nas pequenas coisas é importante também você ser convicto. Porque se Exato. você não consegue ser convicto em pequenas coisas, imagina nas grandes. É. é então é uma, é uma boa pergunta. Vamos à frase da semana?
1: Opa, vamos lá. Deixa eu pegar ela aqui. A frase é daquele autor que está sempre.
0: né? É. Só que antes, eu... antes... deixa eu
1: só dar, dar um recadinho, Edward. O pessoal é isso que está que querendo. Eu ia falar
0: para você. Ah, tá. Deus quer... recado.
1: Posso dar o meu recado. Então, o pessoal que está querendo aí criar um podcast tem é, esse desejo ou essa aspiração ou conhece alguém, é só indicar. Eu e o Edward nós temos um trabalho que chama-se A Escola do Podcast. Então, se você não conhece ainda, é só acessar o nosso site, escoladopodcast.com A gente tem todo o material que ensina, tem um e-book, tem um curso gratuito que ensina você a criar e lançar o seu podcast. Então, se você conhece alguém ou tem interesse, acessa lá. Escola do Escoladopodcast.com Combinado, Edward?
0: Combinadíssimo. Então fala a frase aí da semana.
1: Nunca seja prisioneiro do seu passado. Foi apenas uma lição, não uma sentença para a vida toda. Autor desconhecido.
0: É, isso é muito bacana, né porque às vezes acontecem coisas com a gente, ou a gente faz alguma coisa e a gente fica levando aquilo, aquele negócio, remoendo a vida inteira. E a gente acha, ou tem a tendência de achar, de que agora não tem mais jeito, mas não é verdade. Porque a gente pode recomeçar todo o tempo, né? Mesmo que alguma coisa que aconteceu, algum erro que você fez, alguma, alguma falha, qualquer coisa... Você pode simplesmente deixar isso para trás, esquecer aquilo e tomar um outro rumo. Diferente. Né? Recomeçar. Às vezes o pessoal fala assim, né? A gente nasceu pelado, né? Não tinha nada, né? Então, né? Por que, que você vai, né? Começa de novo. né?
1: É, eu acho que. A gente Vou se prender muito. É, né? é... Acho que se prender muito ao passado realmente, principalmente se nos erros, né? Focando naquilo Exatamente. que talvez deu errado, ou que por algum motivo. Não deu errado, né? Você não alcançou o resultado que queria. E aí a gente fica meio que se martirizando. Então, na verdade, tem que olhar, aprender aquela lição, né, e seguir, seguir em frente. frente. Acho que, em esse frente. que é o é mais ou menos o que o, o Doss fazia lá, né? Ele estava sempre seguindo em frente, né? É incrível, é verdade, né? É verdade. Ele nunca é encarava verdade. os problemas, né? Tanto que a hora que ele dá a pedrada lá, o tijolo lá, ele segue em frente, mas ele vai fazer uma oração, né? No sentido é, de...
0: ele reconhece um erro, erro, mas ele segue em frente, né? Isso é verdade, é exatamente isso, né? Ele não fica se martirizando por aquilo e fala: Não, agora eu vou fazer dessa forma, não, não vou mais. Então ele vai. Aí é, vem a convicção de não matar dele, que fica muito forte. Agora, por outro lado, você vê que é interessante, até você falou daquele capitão, ou o sargento, ou soldado lá, que. Depois se desculpou com ele, né? Ele também, né? Ele, ele não se prendeu num erro do passado. Ele teve a humildade de ir lá e se desculpar com a pessoa. Então um, uma coisa também é legal de você ver que o fato da pessoa poder pedir perdão para outra ó, oh, eu te julguei mal. Eu tava errado. Isso é, é importante. Porque quando a gente faz isso, a gente tem que ter a humildade de reconhecer e falar com a pessoa que a gente julgou ela mal. E o Dós, por outro lado, ele soube perdoar. <risos> Outra coisa bacana, né? Porque ele pegou, tá tudo bem. E e o Doss era incrível, porque mesmo pessoas que não necessariamente tinham não perdoado, ele tava lá salvando. Ele salvou até japonês. Que era o inimigo do campo de batalha, ele foi lá e trouxe o cara e salvou a vida. Então ele ele, ele realmente abstraiu a questão de inimigos e guerra. Ele realmente era um objetor consciente a guerra. É interessante, eu nem sabia que existia essa palavra lá nos Estados Unidos ou esse tipo, né, o objetor consciente. Ele pode participar da guerra, mas ele ob- ele é contra. Interessante isso? <risos> é, ele é
1: contra, mas eu acho que é uma lição ali, né? Talvez é é a definição da palavra talvez amor, né? Porque a gente fala, né? Ele não tinha. Ele tinha amor pela pátria também, porque ele estava lá para lutar por um lado, né? Supostamente, né? lutar no bom sentido da palavra, né? se é que pode, né? dentro daquele contexto. Mas imagina, é, é, é uma coisa diferente, né? porque o amor dele é, não é algo difuso, porque ele tinha uma. uma ele estava centrado nas pessoas, né? no, no, no humano então é uma coisa concreta mesmo, não era, né, você é falou, ele salvou um japonês, então, ou seja, ele estava lá a noite toda, a batalha tinha né, meio que acabado, estava só, e ele, ele consegue, acho que se eu não me engano, são 75 pessoas que ele resgata e coloca lá no penhasco abaixo e consegue, nessas né, pessoas, ele vai salvando essas vidas, né, então, é, é... É um amor, é, é diferente, né? Se a gente é. não entende, às vezes, esse sentido dessa ele, palavra, ele
0: fala, né? Eu, eu, eu dei uma olhada, eu dei uma olhada até na entrevista dele. Se você pesquisar na internet, tem entrevista com ele. Ele já faleceu. Ele faleceu alguns anos atrás. O,
1: é, o, foi em o 2007, o... eu acho, se eu não me engano. É.
0: E eu vi umas entrevistas com ele. É interessante. E aquele negócio que ele fala ali no filme, é, que ele sempre... Desce um cara, daí ele dá uma paradinha, daí ele rezava rápido para Deus. Me permita descer mais um, me permita descer mais um. Aí ele ia lá, salvava mais um, voltava, descia, daí ele de novo. Deus, me permita salvar mais um. Daí ele voltava, ia lá (risos) e foi assim.
1: E o cara quase matou ele lá, o o pessoal meio que, ele ia dando morfina para as pessoas, né? no caso do japonês lá, mas ele era incrível, né, o o poder que ele tinha, né, e e, ele contamina, né, ele ele se torna um líder, olha que engraçado, né, ele se torna um líder, ele adquire uma liderança dentro de um contexto que ninguém jamais imaginava, né, até quando ele... poderia ser o líder. né? Isso, ele salva, inclusive, o o sargento lá, que é o chefe, né, do do batalhão, lembra Ah, que no final, acho que é o último homem que ele consegue salvar... Na hora que o dia já está amanhecendo, porque ele ficou a noite toda puxando, até que ele coloca o cara num acho que num saco e vai puxando o cara pelas costas e o cara atira, né? No, lembra dessa é, cena? Eu lembro dessa cena. E aí mas... ele joga o cara lá para baixo e salva o sujeito e enfim aí ele é, salvou. Inclusive
0: o cara. agora fazendo um paralelo diferente, esse capitão aí, toda hora que eu olhava para ele eu achava que ia sair uma piada, cara.
1: Como assim, Edward, O cara estava no campo de batalha, uma piada? <risos>
0: É que esse capitão aí, né? O, é o Vince, é, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, é o Vince é, Vang. Vince Vang, acho que é isso. Ele, ele faz muita comédia. Ele fez aquela comédia, os Estagiários. Ele também fez aquelas comédias de que ele é penetra de casamento. Então ele 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 quando eu olhei para a cara dele como capitão, eu falei: "Putz, vai sair uma piada". É. Não, mas ele tá bem no papel de capitão um bravão assim, sabe? É. Ele dá uma forçada lá no DOS no começo. Opa, ele dá uma forçada, ele dá uma forçada. Mas a gente olha, a gente vê que no fundo, no fundo. Ele tem um bom coração, né, o capitão?
1: É, o cara cara era. É que ele via de uma forma diferente, né? Ele via a questão da arma. Ele até né?
0: puxou o o DOS de lado falou: DOS, sai, pode, pode sair do exército, vai ser melhor pra todo mundo. E, e o Dose insistindo, não, eu quero, eu quero, eu quero. Aí não teve jeito. né?
1: É, porque para eles era uma... Ter uma pessoa com esse perfil dentro do batalhão, eles tinham essa questão, né? E, e, e realmente, né? Ele falou, pô, nós estamos com um soldado a menos, supostamente, né? Então, é. É, tinha essa... Tinha um... Imagina dentro daquele o contexto, receio. Isso, o receio, enfim, até que, né, no último dia lá, quando eles vão para aquela batalha final lá, que eles voltam para tentar tomar lá o, o, o quinal lá, que é o monte lá, o morro que eles precisavam passar naquele des- desfilhadeiro ele era um sábado e o sábado para um adventista é o dia que ele guarda, né, para o Senhor. Então tem todo um é um, uma crença deles, né? Mas, por outro lado,
0: de que novo... ele é... era adventista, né? É,
1: ele era adventista. Então, mas olha o imperativo, aquela questão da, 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 do amor, né? Como ele coloca, né? Porque ele abre mão daquela regra para trabalhar a caridade. Então, e ele ficava lendo. Isso o tempo todo ele tinha é uma bíbliazinha né? Que ele ganhou da noiva dele e aí ele ele supostamente fala, não, eu preciso abrir mão dessa regra porque eu vou fazer caridade, né? eu vou trabalhar com os meus amigos, então essa coerência, né? mas de uma forma fiel, acho que isso é muito impressionante, e não é, às vezes a gente pensa que um cara, quando ele faz esse tipo de de situação, ele, ele é idealista, né? algumas pessoas têm essa falsa, né? Eu acho que é im- uma impressão equivocada. O filme, se você tem essa falsa impressão, assista o filme porque é, é falso essa visão. A gente, a gente às vezes aponta, né? Ah, não, esse cara é um pouco né, idealista. idealista, mas ele tem uma aquela convicção em uma coisa que é realmente nobre. Então, e ele começa a incomodar, né? Por isso que ele incomodava todo mundo, né? Os generais, então tinha enfim, era mas aquela integridade dele é incrível, né? então é algo diferente. E se você não assistiu, vale a pena, a gente recomenda, fica a dica aí.
0: É, com certeza é um filme legal, se... inclusive pela ação, pela batalha, as cenas são muito bem feitas. É... Claro, uma pessoa que não gosta de ver cenas chocantes, talvez não seja muito indicado. Mas eu gostei, eu, eu gosto de filme, às vezes de ação, né, e esse filme é muito bom, eu recomendo e ver realmente a história desse soldado, né, do, do Dosa aí, vale a pena, ela inspira, inspira mesmo pra gente pensar um pouco como estamos nós perante as nossas convicções, né. E e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos como as suas mais justas aspirações. E se você gostou desse podcast pega um amigo e fala para ele, conta para ele, oh, escuta ali o Vida nos Trilhos, rouba o celular dele, mostra como baixa o aplicativo de podcast lá e faz ele ouvir lá <risos> Vida nos Trilhos. Pode ouvir outro podcast também, mas inclui outras pessoas no mundo dos podcasts, que vale a pena. A gente vai ficar honrado. E isso vai permitir que eu e você estejamos ajudando outras pessoas a colocarem as suas vidas nos trilhos. Para mais detalhes, o trailer do filme e também a entrevista com o DOS, acesse lá vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.